0: Der står menuen på Qatar fordi på søndag der går den 1.400 milliarder kroner dyre slutrunde i gang. For at afholde den her turnering, der har Katar måtte bygge syv stadioner med plads til flere tilskuere end der er indbyggere i Ørkenstaten. Og sidste år der konkluderede The Guardian, at mindst 6.500 mennesker er døde for at gøre klar til VM. I, Ørkenstaden her. I dag der skal du svare på, hvad det egentlig er, emiren i Katar vil. Hvad er det, han vil være ud af at holde den her hundedyre og meget dødelige slutrunde? Så skal vi også diskutere pressens vilkår med TV2, som har skulle skrive under på en ting eller to af Katars regler for at kunne få lov at sende den her slutrunde. Men først så skal vi ud til en af storskærmene, som kommer til at sende VM i Katar herhjemme. Jeg hedder Ida Gavne, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24.7 på tirsdag der spiller Danmark sin første slutrumte kamp her under det her års VM vores røde og hvide spillere de skal stå over for Tunisien og vil du gerne se den her kamp på en stor skærm og i selskab med en masse andre fodboldfans så har Hafnerhallen i København et af de få steder der viser kampen på en stor skærm men der er altså ikke nogen hemmelighed, at værtsnationen Katar jo har kastet en skygge over VM på grund af Ørkenstatens stærkt kritisable forhold, som jeg nævnte lige før. Og derfor så har der også været et krav for Københavns Kommune, at Hafnirhallen for uden for fodboldfest også skulle tilbyde kritisk information om Katar, for at arrangementerne kunne blive støttet økonomisk. Nu kan jeg så sige velkommen til dig, Jan Barslev. Du er leder af Hafnirhallen.
1: Ja, tak. tak.
0: Er du ægte fodboldfan?
2: Jeg tror, at jeg er, en, jeg er fan af meget af sport. Men jeg er i hvert fald øh, fan af sportsbegivenheder, når øh, blandt andet Danmark deltager. Mm. Så øh, det kan man roligt sige.
0: Synes du, det er en svær balancegang, det her med at holde et fodboldarrangement, hvor der både skal være plads til fodboldfester og altså også katarkritik?
2: Jo, der, er man, det er en hel... Altså jeg vil sige, at øh, det her VM er fyldt med rigtig mange dilemmaer. Og jeg vil sige, at hele professionel øh, fodbold er fyldt med rigtig mange dilemmaer. Så øh, vi tog meget tidligt en beslutning om, at, øh, at vi ville vise VM. Øh, ikke fordi det foregår i Katar, men fordi at, øh, der var taget en beslutning om, at Danmark deltog. Og så følte vi ikke, at det var et, et spørgsmål for os at skulle tage stilling til, om vi skulle vise det. Vi har vist tidligere under. Men det var vores opgave at finde ud af, i hvilken ramme vi ville vise det. Og det er jo så der, hvor også Københavns Kommune har været inde i en dialog med os om, hvordan vi bedst gør det.
0: Ja, og I har jo også talt med Amnesty International Danmark omkring det her, fordi det er dem, der står for den kritiske information omkring Katar. Men de har ikke haft lyst til at stille op hos os, det her Katar, ikke? og derfor så vil jeg gerne spørge dig. Du, eller Amnesty, jeg har ikke haft lyst til at stille op hos os. Øh, du siger i et interview til TV2, Laurie, at I har valgt at holde Æh, menneskerettighedsfokus og fodboldkampen adskilt i to forskellige rum. de foregår i en del af halen, og så vil Amnesty's udstilling være en anden del af hallen. Men du kan altså ikke undgå at se udstillingen, når man kommer, fordi man går igennem der, hvor udstillingen er. Hvorfor har I valgt det her med at adskille fodboldfest og katar i to forskellige rum?
2: Ja, altså det, jeg tror meget, det drejer sig om praktik. Øh, fordi øh, det er sådan, at øh, Hele udstillingen omkring menneskerettigheder og og den del, det kommer til at være i ankomstområdet. Så det er ligesom, at hvis du går ind i, så er det i ankomstområdet. Hvorfor er det upraktisk at have
0: kritikken inden der, hvor fodboldkampen også bliver vist?
2: Det er jo sådan en vurdering af, hvor folk stopper op, bruger tid på at orientere sig og den slags ting.
0: Gør de ikke netop det derinde, hvor fodboldkampen bliver vist?
2: At det, 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 min, min erfaring er, at der er der fokus på, for, på skærmen, der er der fokus på hinanden, der er der fokus på fællesang. Øh, jeg tror, øh, at de mennesker, der kommer her for at se fodbold, de har taget en beslutning om at se fodbold. Og derfor, hvis vi skal nå i en dialog med dem, øh, så skal vi gøre det uden at blive forstyrret af en stor skærm, der viser mål øh, fra sidste slutrunde, og fra Elkær, der brænder og alt det, som der foregår øh, på Danmarks Radio og TV2's udsendelser. Øh, hvis, folk, op
0: hvis folk alligevel er kommet for at se fodbolden, hvorfor skal der så overhovedet være den her katar blandet sammen med den, med fodboldfesten?
2: Jamen, men, men det, det er jo, og det synes jeg er en, en, en god diskussion. Altså, vi er, øh, vi er jo den opfattelse, at øh, jeg er, og, og Hallen er, at øh, når man har den her slags arrangementer, og, øh, og der er jo med rette meget kritik omkring den her slutrunde. Både tildelingen, synes jeg er jo helt tilbage, da FIFA tildeler Katar øh, slutrunden, kan der stilles rigtig meget kritik af. Der stilles rigtig meget kritik af. Og så er, det jo, så er det jo kommet, historien er kommet slag i slag. Så jeg synes, det er en, en rigtig god idé, at man bruger det her til at tage en diskussion omkring det med de mennesker, som er parate til det. Og det er jo også en, en del af det her, når vi har talt med nogle af de mennesker, jeg har talt med øh, de mennesker, der underviser fra Amnesty International, og som er ude og laver aktioner, øh, uanset om det er øh, på gader og stræder, eller det er arrangementer som vores, så er det jo også sådan, at øh, der hvor det er bedst at komme i kontakt med folk, det er hvis der er, man siger, også tid til at være i kontakt, og det er der, man får dialog.
0: Men hvis nu der ikke er tid øh, til det her fodboldarrangement, er det så ikke et dårligt sted at have den her Katar-kritik? Altså hvis du ikke synes, der er tid til det? Var det ikke er der, fokuset er fra de mennesker, der er mødt op?
2: Jamen altså, det, jeg, jeg synes ikke, man skal... Altså fordi fokus er et andet sted, skal man ikke lade sig, øh, hvad sige... Øh, øh, sådan sige, så vil vi ikke gøre noget. Altså, det, den hvis nu det, I gør,
0: har, ikke har nogen og... effekt, kan man sige. Altså hvis nu jeg forholds det... fodboldfesten og Katar-kritikken, den er jo adskilt, som du siger så er der ikke risiko for, at fodboldfansene, der jo kommer for at se kampene, ikke ser katarkritikken fra Amnesty, men bare går direkte forbi, forbi plancherne og så ind i forhold? Det,
2: det, det er der helt sikkert en risiko for. Øh, men men, men jeg, min, min overbevisning er, at øh, risikoen er langt mindre, end hvis den var inde i øh, den store hal, hvor et storskærm står. Der vil det være meget sværere at og, øh, orientere sig i forhold til den slags ting. Så det der med, at vi sørge for, at folk har mulighed for at, at se det på vej ind, og, så videre. Ja, og det er jo ikke, fordi man, det står i en gang, det er jo ikke, fordi det er, er lukket af. Der er, der er tid til ophold, der er tid til dialog, og ofte vil mennesker komme her i god tid, så der vil være, det, det vil være et sted, hvor folk opholder sig. Men går de ikke ind? netop
0: ind, så for at få en god plads foran skarmen, og ikke spiller tid med at stå derude i ankomsthallen?
2: Jo, altså det, det, hvis, de, hvis de bare sætter sig ind på deres plads, så øh, er de jo bare der. Og så vil vi jo ikke øh, øh, komme i kontakt med dem, uanset hvor vi henvender os. Så, så det er klart. Altså, vi har, vi har taget et valg om, at vi vil øh, komme i kontakt med flest muligt, og det gør vi ved at have dem øh, i, øh, i muligheden i, i forbindelse med, at de ankommer til halen. Og så er det jo sådan, at altså, for udstillingen, den kommer til at være her hele, under hele VM. Og, øh, og vi har også... I forbindelse med det, øh, øh, snakkede med hvad det, de skoler. Vi har masser af skoler, der kommer forbi her i løbet af sådan en måned, og har almindelig øh, idrætsundervisning osv. Og, og der er det jo en, en ting, som vi har gjort opmærksom på til lærere og andre, øh, i, hvad det, som er her, sportsklubber, øh, at den her udstilling, det er, også en, altså, det er en del af fortællingen i den her måned. Så vi tror jo på, at det har...
0: Så, så hvem er den her information til? Så hvem er den her information til gavn for? Hvis det ikke er fodboldfansene, der skal oplyses?
2: jeg tror der helt sikkert at det både er fodboldfansene, og så er det fodboldfansene, som også kommer her i, i i hverdagen. Der er et kæmpe sammenfald imellem dem der kommer i hverdagen og dem der også er her når vi har fodbold, hvad det, Fodboldfest. Dem, der kommer til fodboldfesten, det er jo nogle af de drenge og piger, som spiller i klubberne, det er nogle af deres forældre, det er nogle af gymnasieeleverne, det er øh, jo en bred flok fra, fra meget lokalt, men selvfølgelig fra hele København, og, øh, og det er også mange af de gæster, der er her i dagligdagen, så øh, jeg, jeg tror på, at det er vigtigt at have sådan nogle statements i i forbindelse med events, tror jeg tror på, det. det er lige så vigtigt at have dem øh, i, i perioderne imellem kampen og den, hele den måned, som VM forår.
0: Hvem har besluttet, at øh, I har Amnesty med på vognen til det her arrangement?
2: Det er, det er os selv, der har taget fat i øh, Amnesty og, og, og lavet en aftale med dem, fordi vi er ikke, altså, vi, vi er en, vi er en Og vi, øh, har, vi har ikke, øh, som siger, vi har holdninger på området, men vi har ikke vi er ikke eksperter. Og øh, derfor er det rigtig fint at have nogen med, som, øh, som har en større viden og selv på det her område.
0: Hvad er din holdning til det her? Er du bekymret for, at det her katarkritik kunne tage noget af, af hvad skal man sige, fodboldfesten? Det, og den gode stemning kunne lide dæmper på det?
2: Øhm, altså det, det har jeg... Altså det, det er faktisk det tror jeg er meget svært at, at spå om. Altså, der er ingen tvivl om, at øh, den, altså, når man tænker på, hvor, hvor lang tid øh, processen omkring det her VM har kørt og diskussionerne, så kan vi jo godt mærke, at øh, der er en, en stor acceleration i i diskussioner og holdningsdebatter og lignende her inden for den sidste uge, lige siden, at det danske landshold satte sig i et fly mod Katar. Har,
0: har du været bekymret og, for, at, at alle de her diskussioner osv. skulle ligge en dæmper på, på øh, den her fodboldfest?
2: Ja, jeg tænker, at det har indflydelse på, øh, hvordan øh, konfliktniveauet vil være, fordi det er ligesom øh, en... Øh, en... Øh, Øh, det, vi kan i hvert fald mærke, at der bliver stillet langt større øh, forventninger til vores evne til at håndtere øh, og skal forholde os til. Altså, lige så snart man melder sig på banen i forhold til at sige, at okay, vi har en holdning her, øh, så bliver vi også bedt om og øh, skal forholde os til rigtig rigtig mange andre ting. Så der er ingen tvivl om, at vi skal, vi, skal, vi skal stå mere på tæer, vi skal være dygtigere til at afvikle vores arrangement, end vi skulle sidste år, da der var EM i fodbold.
0: Vil du hellere have været for uden kataklisikken til jeres arrangement?
2: På, altså det vil jeg ikke. Jeg vil hellere have været for uden, at, øh, altså at der havde været en. en hvad det, øh, Arrangementet var blevet afholdt under de øh, forudsætninger, som det er. Altså det, det er jo, jeg vil jeg jo have startet med at og, og sige, at det er jo helt. Øh, ja, frygt, at, at FIFA har placeret det der, hvor det er. Og, og så er der nogle andre, der forud for os har taget. Altså nogle store organisationer, som har taget ansvar. Øh, for at, øh, at vores øh, landshold deltager, og at øh, det bliver sendt, så det er muligt for danskerne at følge med i stuerne eller på Storskærm, eller hvor man nu følger med. Og det skal vi ikke som lille hal, øh, hverken trækkes foran, eller noget andet. Øh, men, øh, men vi har selvfølgelig et ansvar, og vi har taget den beslutning at vise kampene her, øh, for at bakke om landsholdet. Øh, det er... Øh, hvad hedder det? Men det, det, og det, har vi, det gør vi, fordi øh, der er nogle langt større organisationer end os, som er gået foran mm. og, og sagt, men det kan vi godt. Og så øh, bakker vi op om, om fodboldlandet, så ligesom vi har gjort de andre gange.
0: Jan Barslev, som altså er leder af Hafen i Hallen, tusind tak for din tid. Det var så lidt. VM i Katar er en realitet, og det bringer et hav af dilemmaer med sig. Et af de dilemmaer, det handler om pressefrihed. I Qatar har man nemlig ikke pressefrihed. Det er, at TV2 skulle angiveligt skrive under på en aftale om, at de ikke ville filme beboelsesområder, private virksomheder og i industrizoner, før de kunne få lov at købe rettighederne til at dække slutrunden. Med andre ord, så kan de ikke øh, tage kameraer med ind, hvor migrantarbejderne holder til under slagelignende forhold. Nu sender begge mediehuse så journalister til Katar på nogle af Katars vilkår her. I en øh, politikken kronik, der stiller min næste gæst følgende spørgsmål til DR og til TV2. Vil sælge ud af journalistiske grundprincipper for en fodboldturnering? Nu kan jeg så sige velkommen til dig, Niels Borchette Holm, som, som er øh, journalist og dokumentarist. Du har selv været i Katar, og så er det dig, der stiller det her spørgsmål til DR og til TV2.
3: Ja, det er rigtigt. Jeg vil gerne lige starte med at præcisere, at det gælder alle journalister, som skal til Katar, at man skal skrive under på de, de krav der. Men jeg synes, at det, det er særligt relevant for, for TV2 og DR, som er dem, der vil personering i Danmark.
0: Og lige nu der er vi også ved at få Frederik Lausen med på en telefon, som er sportschef for TV2. Men æ, Niels, lad os bare starte med dig, fordi for nogle år siden, der tog du til Katar for at lave en dokumentar til DR om Katars værtskab. Hvilke udfordringer støttede du på i den sammenhæng?
1: Jamen,
3: jeg tog ud øh, som en af de første ting sammen med nogle kollegaer for at prøve at filme i Labour City, som er den, øh, den største og mest øh, moderne øh, arbejdslejr, hvor der bor de her øh, migrantarbejdere, som, som har bygget al infrastrukturen op til VM. Øh, og i, i det sekund, vi, vi, vi bevæger os derind, vi havde lavet en aftale på forhånd med nogle, nogle firmaer, at vi skulle filme derinde, men i det sekund, vi kom ind på området, der blev vi anholdt. Øh, og så er det med at tilbringe de næste 10 timer på en politistation, hvor vi blev øh, afhørt og, og aftrede svar. Øh, og, og grunden til, at jeg har skrevet den her kronik, det er, at at de ting, som de sagde til os på politistationen, om, at vi må ikke filme i beboelsesområder, og hvor der er private øh, firmaer og industrizoner, det er jo et meget, meget præcist ekko af de krav, som journalister øh, skal gå ind på, når de nu skal inkrediteres til VM. Og der synes jeg bare, at, at det, det, det stiller jo medier, alle medier, øh, for et, et meget stort dilemma, altså hvilke begrænsninger vil man gå ind på? Altså det, man skal huske, at, at det her VM... Det er bygget på, altså kynisk udnyttelse af, af mange tusinder, hundredtusinder af virkelig fattige mennesker øh, og grov korruption. Mm. Og for hvert minut, øh, der bliver transporteret fra Katar, hvor, hvor det er et meget et flot og velorganiseret VM, og, og alle er glade, der er det en propagandasejr for Katar. Og, og de her krav, som man på forhånd skal, skal underskrive som journalist på, hvordan man dækker det, det er, synes jeg, lyder som en meget, meget stram, Binden, tror jeg til som journalist.
0: Hvilke historier forudser du, at TV2 og det er for svært at være fra Katar?
3: Jamen altså, du kan sige rent fysisk. Du kan, hvis du på forhånd har, har afgivet løfter om, at du ikke vil tage ud øh, i de områder, hvor man finder øh, migrantarbejdere. Hvis du har lovet, der tager jeg ikke ender Så kan det jo fysisk ikke lade sig gøre øh, at fortælle historier om migrantarbejdere. Øh, I hvert fald ikke... Øh, som, som tv-medier, som, som lever af at, at filme dem. Øhm, altså, hvilke historier det er, TV2 fortæller om, kan under turneringen, det, det, det tror jeg, det at TV2 kan svare bedre på. Jeg kan bare konstatere, at for overhovedet at komme ind, så skal man øh, love, at der er visse ting, man ikke gør. Øhm, og det er umuligt umuliggør jo den dækning, som, som man m- måske burde lave.
0: Frederik Lagersen, sportschef for TV2, nu har jeg også dig med på en, en linje. Velkommen til. Tak skal du have. Så kan jeg jo persen spørge dig og stille dig det spørgsmål, som øh, Nils øh, Borchett Holm stiller her. Vil I sælge ud af journalistiske grundprincipper for en fodboldturnering?
4: Nej, det vil jeg jo selvfølgelig svare. Det, det mener jeg ikke, at vi, at vi vil. Æh, omvendt er jeg jo enig med Nils i, at man står jo selvfølgelig over for et kæmpestort dilemma, når man skal ned og dække en slutrunde i en stat som Katar. Æh, det, det er jo et eller andet sted. En situation, hvor vi som medie skal lave lidt en cost-benefit-analyse og sige, kan vi, kan vi vil vi indordne os under de forhold, som, som der nu engang er, eller vil vi hellere blive væk? Øh, det, det er jo det samme som, hvis du skal til Rusland nu som journalist, eller du skal til Nordkorea, og der skal du et eller andet sted vægte, vægte dig selv, vægte med dig selv og dit medium, om, om du mener, at, at, at vi føler, at, at vi gør en større forskel ved at være til stede, end ved at blive hjem. Og der har vi besluttet på TV2, at vi selvfølgelig gerne vil være tæt på VM.
0: Frederik Larsen, bare lige for at afklare, har I skrevet under på en aftale, der begrænser de steder, I eksempelvis må filme?
4: Vi har, vi har, vi har skrevet under på de ting, som FIFA har, har bedt at skrive under på, og, og et eller andet sted. At de, at det, er jo ikke, det er jo ikke fordi, det er helt anderledes, end det har været i Rusland eller i Kina. Altså det, det er noget Gør det med... det er bedre? N- nej, overhovedet ikke. Men, men, det, men, det, men det er bare for at sige, at, at det er jo ikke den pressefrihed, som vi er vant til, det er der desværre ikke dernede. Og det bliver vi nødt til at forholde os til. Og det er et dilemma. Jeg siger bare, at det er en cost-benefit-analyse fra vores side. Og vi har vurderet, at vi får mere ud af ved at
0: være der. Hvordan får I mere ud af det, hvis I ikke må lave kritiske historier fra de her områder, hvor der foregår kritisable ting?
4: Altså, jeg, jeg vil sige, at jeg synes allerede, at vores tilstedeværelse på nuværende tidspunkt har jo et eller andet sted vist. Øh, øh, den anden dag lavede Rasmus Tandholdt øh, en stand op dernede, der er gået verden rundt. Øh, det viser jo bare, at på den måde får vi jo sat fokus på det, under alle omstændigheder, i hvert fald den manglende pressefrihed, der er dernede, ved at vi har til stede dernede. Det havde vi jo ikke kun hvis vi ikke havde været der.
0: Kun man ikke frygte, at det drukner, den slags reportage, at drukner i den fodboldfest, som vil komme, når at, øh, slutrunden går i gang?
4: Jo, selvfølgelig kan man det, og det er jo også det, som, vi, som, som man jo klassisk oplever, når det er sådan, øh, at der er en stor idrætsbegivenhed i, i lande, hvor vi et eller andet sted heller har været uden det har været. Det er jo desværre noget, vi er vant til. Øh, det er jo også derfor, at både vi og andre medier har brugt ret meget grudt på at være dernede øh, før, øh, før VM-slutrunden også.
0: Betyder det så, at når I er dernede, så kommer der ikke til at være kritisk journalistik? Nej.
4: Nej, det var ikke det, jeg sagde. Det, det synes jeg egentlig også, at vores dækning allerede nu, i, i den uge, hvis du havde fulgt med det, hvad, hvad vi har lavet ned fra, egentlig vidner om, at, at der er. Øhm, så, så, så nej, det betyder det ikke. Det betyder bare, at der er nok en større sandsynlighed for, at dækningen dernede undervejs, og derfor synes jeg også, det er super vigtigt at være der, den kommer til at være mere nyhedsbrede, end det kommer til at være, hvad kan man sige, øh, undersøgende. Fordi det undersøgende har været nemmere, det er slet ikke nemt i et land som Katar, hvilket Nils jo også har beskrevet, men har været nemmere alt andet lige at lave inden vm slutrunden men, 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 men jeg synes jo, at en væsentligt væsentlig pointe for at være til stede dernede er jo også at kunne dække de ting, som, som vi nødvendigvis ikke vil få hjem med de billeder, som, som FIFA og andre sender hjem til os, fordi de er jo også redigeret.
0: Mm. Nils Boschertholm, hvad tænker du om de overvejelser, som du kan høre TV2 har gjort sig i forhold til at være til stede nede under slutrunden i Katar?
3: Jamen, ja, det er jo fuldstændig rigtigt, at, at man, skal, man skal afveje for og imod at være til stede. Øhm, og jeg skal ikke gøre mig til ekspert over, altså, hvilke, hvilke kriterier tb 2 eller det der skyld ligger til grund. Øhm, og jeg synes også, øh, eksemplet med, med Rasmus Tandholt er, er super interessant. Altså, øh, for det første øh, synes jeg, Rasmus Tandholt håndterede det øh, ret perfekt, lige som han skulle. Men, men, men for mig understreger det sådan set pointen, at Katars myndigheder... Øh, det, det, er ikke, det er ikke sådan formal, at nej, du skal bare lige huske og, og love, at du ikke vil, vil forbryde dig mod noget. De håndhæver de her regler helt vildt øh, Og så vidt jeg kunne se, stod Rasmus tandhold ude på en offentlig gade, og han havde sin akkreditering altså, om halsen og, og alt var på plads. Altså, så forestil dig, hvordan det ville være, hvis han stod et sted, hvor der er migrantarbejdere og hvor han altså, skriftligt havde, havde, havde lovet Katar, at der ville han ikke tage hænder øh, Så for mig understreger det pointen op, at Ja, du kan være til stede i Katar, du kan lave billeder, som, som FIFA øh, ikke sender ud, som er, er skønmalerier. Men, 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 men altså, begrænsningerne er så, så stærke, at, at, at du kan ikke gå ud og lave de her kritiske historier.
0: Så Frederik Larsen, I jo hele tiden fastholder, at I vil bedrive kritisk journalistik fra Katar under slutrunden, men hvordan vil I helt konkret gøre det?
4: men jeg, jeg forstår godt det, det siger, og jeg, jeg synes bare, det er vigtigt at understrege, at hvis du ikke er til stede, så opdager du jo ikke andet end det, der officielt bliver sendt ud.
0: Så I vil lave de kritiske historier, når I kommer hjem igen, eller hvordan nej, skal det nej, forstås?
4: Nej, Jeg siger, at, at vi har allerede lavet kritiske historier dernede fra, vi har lavet dokumentarer, vi har lavet kritiske historier her i ugen op til VM, og vi vil tilstræbe at kunne blive ved med at gøre det. Og jeg er helt med på, som Niels siger, at det bliver utrolig vand. Jeg siger heller ikke, at... Oh, Men jeg siger bare, at, at det bliver, en, det bliver en, formentlig en mere nyhedspræget dækning. Lad, lad mig give et eksempel på, hvorfor jeg synes, det kunne være vigtigt at være der. der kunne, du kunne godt forestille dig, at der vil være et stadion fyldt med fodboldfans, hvor der vil opstå et eller andet i forbindelse med nogen, eksempelvis kunne finde på at demonstrere mod menneskerettigheder eller mod øh, Katars øh, syn på homoseksuelle på vej, undervejs i en, i en fodboldkamp. Det ville jo aldrig nogensinde blive klippet på, en, en signal, som FIFA vil sende ud til hele verden. Hvis du ikke har øjenvidner på stadion, vil du jo grundlæggende ikke kunne op, opdage det, eller du kunne ikke filme det selv. Så derfor synes jeg, at det er jo nogle af de ting, man måske ikke skal have, være særlig kreativ for, for at se kunne opstå undervejs i det her i den her slutrunde. Hvor jeg synes, det er vigtigt at have en journalistisk tilstedeværelse på, i Katar.
0: Hvor mange journalister har I afsat til at bedrive kritisk journalistik i Katar, mens I er der?
4: Skelne imellem. Øh, om, om, altså, vi, vi, vi regner med, at alle vores journalister er i stand til at kunne skælde imellem den sportslige dækning og den kritiske dækning. Man kan sige, at vi har, vi har tre journalister på øh, dernede. Vi har to digitale journalister, så det er fem. Så har vi to kommentatorhold dernede. Øh, så har Nyhederne øh, en korrespondent dernede. Og det er jo med den, med den holdopstilling, at vi har tænkt os at så lave både kritisk journalistik, men også dække det sportslige, for det er også vigtigt for mig at understrege.
0: Hvad at er, er vækningen her, Frederik Clausen, Altså i forhold I I I til kritiske historier i forhold til sportsdækning. Altså Hvilken vækning har I prioriteret, der skal
4: ligge? Det må virkeligheden jo et eller andet sted være med til at afgøre undervejs. Det kommer jo helt an på, hvad der sker. Så det har ikke men, men...
0: planlagt hjemmefra?
4: Nej, det har vi ikke. Vi, vi, er jo, vi er jo omstillingsparate i den sammenhæng, at vi skal selvfølgelig, hvis det ender med at blive at der ender med at være store demonstrationer og noget andet, så, må, så bliver vægtningen på det kritiske og på det mere journalistiske og det mindre sportslige jo klart større, end hvis der ikke gør det.
0: Kan der ikke være risiko for det modsatte? For hvad? Kan der ikke være risiko for, at det sportslige kommer til at øh, fylde mere end det kritiske?
4: Jo, men det, det, det tror jeg da, det gør. Og det mener jeg, at man kunne stå på to ben i den her dækning. Vi kommer også til, at vi har en forpligtelse som TV2. TV2 har en ambition om at samle danskerne. Og jeg har fuld forståelse for, at ikke alle danskere ønsker at følge med i det her VM. Det er jo ens egen personlige sag, men mm. vi vil gerne dække det for de danskere, der rent faktisk ønsker at følge med i det her VM og følge vores landshold til VM i fodbold. Og den dækning er selvfølgelig også vigtig for TV2.
0: Nils på Holm, jeg kan høre, at TV2 har sendt dokumentar, kritiske dokumentarer herop til VM, så at man er informeret på forhånd. Er det ikke godt nok i forhold til den kritiske dækning?
3: Nej, altså min frygt er, at øh, det, det, bliver, øh, det bliver sådan en form for dokumentarwashing, at så har, så har der været en time eller to, på, både på DR og tv 2 turneringen, og så har vi jo her historie. Så kan man bare huske på, VM, det var, jeg tror, i omegnen af fire uger, og, og, og man kan se kampe på morgen, når en adlyser og highlights er, jeg ved ikke, hvad. Så, altså, min frygt er lidt, at, at på søndag, øh, når det går i gang, så, så fordufter alle de her historier. Øhm, og så, så hører vi kun om, øh, hvor, øh, hvor spændende det hele er, og, og alle de dramaer, der er på banen. Øhm, og så vil jeg også gerne lige anholde øh, det, det synspunkt, at øh, der er udelukkende er fordele ved at være til stede, og at hvis man blev væk, så var der bare ikke nogen historier om noget. Fordi, altså, hvis... Det kan godt være, at hvis TV2 alene blev væk fra Katar, så, så ville det ikke gå verden rundt. Men, men, men jeg synes, det er det, der er pointen i altså både hvad angår til, altså, seere, tilskuere og sponsorer, medier omkring VM, at nogen skal jo bryde den der cirkel, hvor man tænker, når man, altså hvis jeg øh, gør noget, så gør det ikke nogen forskel. Altså Hvis der var 10 medier, hvis, hvis TV2 og BBC og tyske og franske kanaler sagde, vi kan ikke være med under de her forudsætninger, der bliver udøvet censur, og vi kan ikke fortælle de historier, som vores journalistiske idealer øh, siger, at vi skal. Så vil der jo for alvor komme fokus på det.
0: Frederik Larsen, har, I, har Niels ikke ret i det?
3: Jo, det
4: kan, det kan du sagtens sige. Altså, jeg mener jo bare, at vores, vores hvad kan man sige, tryk ligger jo et, lidt et andet sted. Altså, det er der, hvor vi kan gøre en forskel, isoleret set, som tv station føler jeg. Det er jo, at vi kan jo overveje... Om, om vi vil købe et VM en anden gang, hvis det ligger i sådan et land. nu Saudi-Arabien jo blandt andet en af de lande, som fejler som til at få VM i 2030. Og der kan jeg da godt håbe på, at, at den kritik, der trods alt har været, øh, og den, at, at VM i kan få FIFA og andre til at anspore, til at sige, at vi behøver ikke at vælge de her stater, at vi, vi skal, vi skal, hvad man skal et eller andet sted være for et land, før vi vil lægge store begivenheder der. Så det er der, hvor jeg føler, at vi har vores største mulighed for at påvirke fremtiden.
0: Så hvis der bliver fodbold-VM i Saudi-Arabien næste gang, så tror du, det bliver et nej-tak fra TV2?
4: Næste gang bliver det i USA og Meksiko, så det er først i 2030. Okay. Jeg siger, jeg vil i hvert fald sige, at hvis det bliver i Saudi-Arabien, vil der være en større sandsynlighed for, at vi vil være mindre interesserede i det, end end hvis det var et andet land. Jeg jeg tror ikke stå og sige på stående fod nu her, om vi ikke vil gøre det, men jeg siger bare, det er jo en mulighed for for sådan nogen som os at sige, at vi ønsker ikke at købe rettighederne til det, hvis det bliver i Saudi-Arabien.
0: Fredrik, du sagde lige før, at øh, du tror, at der kommer flere sportshistorier fra Katar end kritiske, hvilket der også er risiko for, når I ikke har lavet en målsætning hjemmefra. Er det dermed ikke en risiko for, at I hos TV2 kommer til at bidrage til sportswashing af Katar?
4: Nej, det synes jeg ikke. Vi, vi, kommer, vi skal stå på to ben. Vi er et kommercielt medie. Vi har købt rettighederne til VM i fodbold. Øh, vi skal, vi skal lave, kunne lave begge dele. VM i fodbold er vigtigt for TV2. Det er vigtigt for rigtig mange danskere. Derfor skal vi også lægge... Vores, øh, derfor kommer vi også til at lægge stor vægt på at dække den sportslige del af, af VM i fodbold sådan, sådan er det og det er vores prioritering i det her, så kan man sidde som, som radiostation eller nogle andre og synes man skal have gjort noget andet, det er jo helt fair jeg har fuldstændig respekt for alle de, øh, for alle de synspunkter der måtte være i det men, men, men jeg ønsker ikke at vi ikke også skal kunne angribe det sportslige som vi plejer
0: Frederik Larsen lige her til sidst, hvor mange kritiske historier tror du I kommer til at lave hvis du skulle sætte tal på det?
4: Arh, det er svært at sige. Altså, jeg, jeg, jeg har jo en ambition om og et håb for, om, at vi i hvert fald i, i den, i den hvad kan man sige, løbende dækning af VM i Katar ikke, ikke glemmer øh, alting. Og, og det er jo det, jeg siger. Det, er der en, det har der desværre været en risiko for, som vi også har snakket om, at, at der er nogle gange tidligere, hvor der har været VM i Rusland, der var VM, der har været OL Kina, at der er en masse snak op til. Og når først at er gået i gang, eller bolden ruller, så har man en tendens til, og glemme øh, alt det snak. Og der vil jeg i hvert fald altså love, at det kommer vi ikke til at gøre den her gang.
0: Frederik Lausen, som altså er sportschef for TV2 og Nils Borgjet Holm, journalist og dokumentarist. Tusind tak for jeres tid.
4: Selv tak. God aften.
0: Og vi bliver ved VM i Katar, for som vm begivenhed har det med længder været det dyreste og mest dødelige nogensinde. Gæstarbejdere i Katar har ledet under stærkt kritisable, slavelignende forhold, og lige præcis de forhold har Katars autoritære styre bestemt sig for at dække over, som vi andet ser med, med kontrakterne som DR TV2 og journalister generelt, som har skudt ned omkring slutrunden, har skrevet under på, at, at de ikke vil dække der, hvor de er. Vilkårene for kritisk journalistik er vanskelige, og journalisterne bliver holdt i kort snor, og de kan få svært ved at afdække realiteterne uden for banerne. Alt sammen for, at Katar kan få fuldt udbytte af sit PR-VM-eventyr. Men inden der for alvor blev, ført, eh, blev indført journalistisk censur herop til VM, der besøgte en dansk journalist, Ørkenstaden, og det var dig, Jeppe Elkær, Velkommen til. Du er redaktør på BT. Goddag mange tak. Du er en af de journalister, der har besøgt Qatar og dækket det kritisk, fra Næsten to måneder før, at VM begyndte, der drog du der ned til Katar og var der i fire dage. På det tidspunkt, der beskrev du det som et stort byggerod. Hvad manglede de, dengang du var dernede?
5: De manglede alle de områder omkring stadions, de manglede selve Doha Centrum, de manglede havnepromenader, de manglede shoppingcenter, de manglede jam, infrastruktur. Det hele var et stort byggerod. De var simpelthen i gang med at skulle klargøre sig og det var jo lidt et problem for styret styre dernede, fordi de jo ligesom lovet mange af de her migrantarbejdere, at de skulle ud godt og vel en måned inden VM begyndte. Og det, det kan jeg godt nærmest med garanti sige, at det, det skete ikke.
0: Tror du, de når og er nået at blive færdige op til, til VM starter på søndag?
5: De hyrede en masse ekstra ind, så de kunne nå at blive klar, fordi det, det her det er jo et præcis projekt. det skal man jo huske. Så det handlede virkelig virkeligheden bare om at få så mange mennesker ind, som kunne bygge de her ting færdigt, og virkelig bare knokle igennem, også i dagens varme, som er intens om sommeren i Doha.
0: Du er en af de journalister, som er kommet tæt på nogle af de her mange tusinde migrantarbejdere, som har boet i Katar. Hvad er det for nogle personer, du mødte?
5: Jamen, det er jo hovedsageligt mennesker, der kommer fra lande som Indien og Bangladesh og Kenya. Ghana osv., altså lande, som, som normalt ikke har en speciel høj hyre, lande, som normalt har en ringere levestandard end det, vi er vant til hjemme. Så det er jo lande, der, eller mennesker fra lande, som kan bidrage med noget positivt til Doha, synes Doha, og så kan de tjene nogle penge, som de ellers ikke ville kunne tjene derhjemme.
0: Hvilke forhold arbejdede de under, dem du mødte? Og det er jo lange arbejdsdage.
5: Altså et eksempel er jo de kører jo 11 timer hver dag. De har en minimumsbeløb, de skal tjene ind. Og så bor de ude i en by, faktisk kun for taxichauffører. Så man vil helst ikke vise dem frem, når de ikke sidder i deres taxa.
0: Og hvordan boede de i de her byer? Altså hvordan så det ud, der hvor de boede?
5: Jamen det er jo i virkeligheden sådan en, 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 skal man kalde det, sådan en indlukket by, der ligger lige ud i udkanten af Doha ved, ved sådan ørkenstarten. Og der, 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 der er der sådan nogle høje mure omkring og så har de nogle værelser, som de deler med to til tre andre. Og det, de i virkeligheden har, det har en seng, og så har de et forhæng, de kan hive for, og så et lille skrivebord ved siden af eller hvad man kalder et natbord, hvor de kan have deres private egen del. Og det er det. Det er deres liv. Og så har der en baggård, de kan gå ud i, som en af mine kollegaer mest beskrev som, det her det er i virkeligheden en fængselsbaggård, så det er forestillelse for amerikanske film, hvor man kan gå ud i sin orange kædledragt og spille volleyball med de andre indsat, ikke?
0: Hvilke historier fortalt de dig om at bo der? Altså, hvad sagde de selv omkring det her med at bo under de her forhold?
5: Men i virkeligheden er det jo det tragiske ved det, fordi de har ikke rigtig noget valg. Øh, mange af de her mennesker de kommer fra kår, som er væsentligt ringere end det, de har i Katar. De øh, kan tjene øh, skille flere øh, real om, øh, om dagen og måneden, end de kan derhjemme. Så det her det er simpelthen et, et valg, de aktivt tager for at gøre deres egen families fremtid bedre. Altså flere af dem, har de sendt deres børn på universitet hjemme i for eksempel Kenya eller i Indien. Og det kunne de kun gøre, fordi at de har de her ekstra penge. Omkostningerne det ved jeg er så, at de bor under de her forhold, de bor med nogle mennesker, de ikke kender, og de ser ikke deres familie. Nu er der selvfølgelig opfundet noget teknologi, som kan gøre, at de kan facetime med dem osv. Men, men flere af dem var jo, havde jo ikke penge til at rejse hjem, så de rejste måske hjem en gang hver andet år. Og det faldt jo så typisk sammen med, at så fik de måske børn. Og de her børn så de så først næste gang de kom hjem to år senere.
0: Hvordan oplevede du forskellen eller uligheden mellem en migrantarbejder, en gæstearbejder i Katar, og så også en statsborger i Katar?
5: Det, der er det lidt finurligt, det er, at øh, man ser ikke ret mange Katarer dernede. Altså, man ser dem stort set ikke af den årsag, at øh, det er jo ikke dem, der er i serviceerhvervet. Det er ikke dem, du møder på hotellerne. Det er ikke dem, du møder i shoppingcenterne, når du skal ind og købe ind. Det er ikke dem, du møder, når du skal køre en taxa. Så du møder dem kun sådan sporadisk øh, på det kunne være for eksempel et museum eller netop et shoppingcenter, hvor det er dem, der er ude og handle i Gucci-butikken.
0: Så hvordan er deres? Altså, hvad tjener de om måneden i forhold til en taxa-chauffør for eksempel?
5: Katar har jo en af verdens højeste gennemsnitslønninger, fordi de typisk arbejder i olieindustri. Og det er der rigtig mange penge i, så de tjener jo jamen, altså, tusindvis af kroner om måneden. Altså. 10.000 vis kroner om måneden, mens en øh, gæstearbejde måske kan nå op på en 3-4-5.000. Mm.
0: I en af dine artikler, som du har skrevet i forbindelse med, eller efter du har været i Katar, der, der skriver du blandt andet, der er også mindst 37 dødsfald, der kan forbindes direkte til arbejdet med at opføre de mange nye stadioner, som Christian Eriksen, Simon Kjær og Kasper Smeichel skal forsøge at vinde Danmark hedder på. Det kan de, de kan, de kan de danske spillere også have, have rumstærende i hovedet, når de den 30. november sparker kampen mod Australien i gang på det imponerende Al-Jhjernu-stadion i det sydlige, den sydlige del af Doha. Hvorfor er det vigtigt, at de danske landsholdsspillere tænker over det her?
5: Det må de danske spillere jo på en eller anden måde gøre op med sig selv, om de vil. Men altså, vilkårene er jo bare, at FIFA har valgt at placere øh, helt vildt øh, Kæmpe omgang med kooperation. En øh, VM-slutrunde i et land, som jo ingen fodboldkultur har, ingen stadions har, øh, har måttet hyre en masse mennesker ind under kummerlige forhold, for at kunne af, øh, afholde den her slutrunde. Og hvis man som Christian Eriksen, som tjener mange millioner om måneden, hvis man som Kasper Smeichel, som tjener mange millioner om måneden, ikke synes, at det her, det er en lille smule mærkeligt, jamen så kan det jo... Det, det er jo virkelig en op til dem, men, men, men det vil jo bare være noget, de, de tænker over, når de render en rundt på, en, på de her, i øvrigt voldsomt imponerende stadions.
0: Jeg vil som altså er redaktør på BT, tusind tak for at komme ind og fortælle om det, du så, da du var i Katar. Velbekomme. Nu stiller vi skarp på manden, der står bag det hele. Katars emir, og dermed også overhovedet, eller diktator, om du vil. Sheikh Tamin Bin Hamad Al-Tani. Fordi hvad er det, Emilian vil? Hvad er det, der driver ham til at bruge over svimlende 1.400 milliarder kroner på VM? Hvad er det egentlig, han håber, han får ud af det? Hvad er det, hans endgame er? Altså, hvad er det for en cross-benefit-analyse, han har lavet inde i sit hoved, hvor han tænker, at det her det kommer til at gavne mig i ende? Det skal du du gøre os klogere på. Martin Witt, du er dr. Phil og lektor på Center for Mellemødstudier på SDU. Velkommen til. Jo, mange tak. Inden vi dykker ned i, hvad det egentlig er, der driver Emir, så lad os lige udforske, hvad han er formet af. Lad os lige lære ham lidt bedre at kende. Han bliver født i Katars hovedstad og største by, Doha, i 1980. Hvordan er hans opvækst?
1: Jamen, han har, han har simpelthen jo levet i uh, den, den kongelige familie, eller Emir-familien. Uh, uh, anden søn af uh, anden kone. Så han har jo haft et, et super godt liv. Men han har også øh, taget, skal vi sige, vejen mod magten i den forstand, at øh, reglen er, ligesom i de samfund, at, at de sønder, man ønsker, der kommer op i systemet, dem sender man på Sandhurst øh, Militær Akademi i England, og, så de får sådan en grundig militæruddannelse. Øh, og det har han altså også fået.
0: Så er han også formet af Storbritannien i virkeligheden? Altså har han br- ja. tilbragt meget tid i England med, i, i, i forbindelse med sin uddannelse?
1: Ja, to eller tre år, mener jeg, at den der overbygning tager, ja. Mm.
0: Det er jo allerede som 23-årig, at han finder ud af, at han bliver aftager til diktaturet, øh, og, og han bliver jo så også den yngste af verdens regerende, suveræne monarker senere. Det er jo hans storebror, som giver afkald på tronen i, i 2003. Ja. Han vil ikke være aftager. Ved vi, hvorfor storebroren ikke vil være aftager til den her, til den her post?
1: Nej, det, det ved vi faktisk ikke. Men det er jo sådan forhandlinger, der er inden for en familie. Det, det er jo sådan... Altså, vi har et, øh, et øh, monarki, der, der har en afrækkefølge. Mm. I, I den ende verden, ikke, der har der jo sådan set været fire sønner i familien. Efter Hamad bin Khalifa al-Farani. ikke også. Mm. Der er fire sønner på to koner. Øh, og, og de har jo skulle ligesom finde ud af, hvem der, der skulle være den næste. Øh, og... Det, der sker, det er, at dem, som... altså, nogen kan jo sige, at jeg har ikke har evnerne eller lysten. Okay. Okay. Uh, og det der har der jo gået mange jokes om, at okay? uh, 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 de var mere til sådan marokkanske kvinder, og nogen var mere til uh, de forskellige andre ting. Okay? Så der er nogle valg, men dem, som ikke får magten, de får så noget andet godt. Okay? Så mm. der er sådan en, en købs uh, ting i det der.
0: Ja, det lyder jo ellers mystisk, det her med at afgive det ellers uh, ret magtfuldt embedet og, og prestigefyldt og som helt sikkert også kommer med sindssygt mange privilegier.
1: Jo, men Altså i Dubai, der er det jo også den tredje søn af den tidligere Emir, der sidder på magt i dag og sådan noget. Altså Det er jo en kæmpe opgave, og du skal jo ønske det og ville det. Og så får du dem, der ikke får magten. Altså, dem, der har magten, er jo sådan set familien, ikke? Så, så de sønder, de sønder bliver de, de i, de selvom de så ikke skal arbejde 18 timer i døgnet på at drive et samfund.
0: Det er jo sådan, at uh, Tamim også kommer til at overtage tronen tidligere, end hvad, hvad omverdenen i hvert fald havde, havde regnet med, fordi i 2013, der applicerer hans far og giver ham tronen. Mm-hmm. Hvorfor er det, at han lige pludselig får den her magt så på et tilfælde af sin far, tidligere end alle andre havde regnet med? Ved vi det?
1: Nej, det, det er helt usædvanligt i der, der er altså øh, Monarker som i, som i England og i også som i Danmark, ikke? de bliver siddende til det dør, og så tager næste generation over. Men øh, faren var det dårligt helbred. Øh, det, det var i hvert fald noget, vi alle vidste dengang. Mm. Øh, og, og, og han vidste, at at de havde fået det der FIFA, som uh, Sheikh jo havde været en meget, meget væsentlig del af at, at skabe baggrunden for. Så, så faren giver ham sådan set uh, altså, uh, landet uh, med, det, med den lille opgave, at uh, han skal modernisere det og, og, og køre et succesfuldt uh, FIFA, mens faren så kan sidde i baggrunden. Altså han, han er jo stadigvæk, han er som grå i min faren. Han, han, hedder, han hedder The Father Emir.
0: Så han er stadig inde over i virkeligheden? Ja, eller hvad?
1: Men, ja men han har ikke det daglige pres.
0: Nu siger du, faren ville have, at uh, Tamim, Tamim skulle, uh, skulle modernisere landet, Men hvor konservativ er Tamim også? Altså den, ham, der er Emir nu?
1: Jamen, øh, de går jo alle sammen en balancegang mod at, at, at modernisere deres samfund og gøre dem klar til, øh, øh, ja, til en periode, hvor gas- og olieindtægter måske ikke øh, i samme grad som tidligere har kunnet være den eneste indtægtskilde for landet. Mm. Så de har alle sammen øh, dernede lyst til at modernisere deres samfund, så... Internationale virksomheder gerne vil komme ind og, og lave øh, udviklingsarbejde og opfinde nye ting og være en del af, af et internationalt samfund. Så den del er han moderne med. Undskyld. Men han er jo også konservativ i vores forståelse. Undskyld. I, for, i den forstand, at, øhm, at samfundet er jo konservativt, kulturelt.
0: Nu er det jo sådan, og det er okay, du kan lige få lov at huske igennem, mens jeg stiller det, det næste spørgsmål. Fordi det er jo sådan, at uh, Tamim ikke var blevet emir endnu, dengang de, de landede uh, vm værtskabet tilbage i 2010. Men han var en af de ledende stemmer, der satte dagsordenen op til, at det blev besluttet, at VM skulle afholdes i Katar. Hvorfor var det så vigtigt for ham at få fingrene i det her værtskab? Altså hvad er det, han får ud af? de får ud af, Katar får ud af at afholde VM?
1: Det er, der er lidt forskellige fortolkninger på, eller tolkninger på, men, men den væsentligste, og det jeg ja, meget øh, mener at den er rigtige, det er jo, at det er en sikkerhedspolitisk øh, øh, garanti. Qatar altså, ligger mellem øh, to meget, meget store stater, ikke, øh, ikke som er Iran og Saudi-Arabien. Ikke, og, og nogen skal jo beskytte dem. Ikke, og Saudi-Arabien har helt siden 1930'erne ment, at Qatar. Det var en naturlig del af Saudi-Arabien. Og det har de sagt mange gange. Og, og, og da Kavims far tro magten fra hans far i 95, der blev der lavet et modkub året efter, og det mener man at Saudi-Arabien stod ved. Så, så for Sauderne eller for Qatar er det meget klart, at Saudi-Arabien vigtig er ved napland, og i hvert fald deres ulige ressourcer, så det at gøre sig synlig internationalt har været deres politik for at øh, bevare deres øh, land selvstændigt. Og derfor har de bygget Al-Tajira Radio TV-stationen. Mm. ikke også i 1996. De har inviteret amerikanerne til at have amerikanernes største base i regionen. Der er 11.000 amerikanere hele tiden. Det der krige i Irak og Pakistan er kørt fra, ikke? og øh, er de den der education system, hvor, hvor, eller by, hvor, hvor vi har otte amerikanske universiteter øh, bosiddende. Og, og nu det her med sport, det har så været det bidrag, som øh, Termin øh, er kommet med i den sammenhæng. Det er, at han siger, at vi har bygget op på sport, så den verden kender os. Mm. Okay? Og, så derfor bliver det sådan et sikkerhedsparaply at alle kender Qatar og derfor de er
0: Ja, fordi man kunne, man kunne sige, et af det her med, at de bruger VM som et, et slags våbenskold. Altså, de mm. bruger det som, som en, en beskyttelse. Nu er det jo så... Altså, de har godt nok sat Katar på verdenskortet, men det har jo også sat Katar i et kritisk søgelys. Øh, hvordan har emiren det med det? Går det så stadig efter hans plan? Er det ligegyldigt, så længe Katar bare er på verdenskortet for os andre?
1: Nej, og det er jo sådan noget, jeg snakkede med folk op rundt omkring, både dernede tidligere, men også øh, øh, til noget i går aftes i en, en samkrem øh, webinar. Og øh, tanken er vel den, at Qatar at, at ikke havde set det her komme. Den kritik. Fordi den kritik, vi ser af Qatar, er meget nordeuropæisk. Det er England, og, og så er de, øh, Danmark Danmark, noget, noget Tyskland. Men, men øh, også som sportsjournalisterne siger, lige snart du kommer lidt længere ned i Europa, mm. så ser man sådan set ikke kritikken.
0: Så er han ligeglad med kritikken af den Nej. grund, fordi den kun holder sig op i Nordeuropa? Eller? Nej, Nej.
1: Men, men det er fordi, de, de havde ikke set det, og derfor reagerede de for langsomt på det. <laughs> og man kan sige, at øh, altså, de har jo lavet nogle ganske væsentlige ændringer. Det hører vi ikke ret meget om i den danske presse. Men de har faktisk lavet nogle meget væsentlige ændringer.
0: Og hvis man spørger Amnesty, så er de jo vel ikke helt i mål med de her ændringer. Så er det, det stadig er det ikke. Ikke. Nej.
1: Det sagde vi... heller ikke. Men Amnesty roser dem også for at have lavet lovgivningen ganske væsentligt om. Ikke? Og tænker... OS kontor sidder dernede.
0: Når nu, når nu Katar er så rigt. Altså landet har Nej. så mange penge, de ikke engang ved, hvad de nærmest skal, skal gøre ved dem. Altså 1.400 milliarder kroner bruger de på at gøre landet klar til VM. Mm. Hvorfor betaler de så ikke bare migrantarbejderne ordentligt og lader dem arbejde under ordentlige forhold? Hvorfor de ikke dem... Hvorfor de ikke har styr på det her fra start?
1: Ja, det er jo også et godt spørgsmål, fordi nabostaten, Dubai, blev jo også beskyldt for netop de her ting i, i nullerne. Ikke? Også Dubai bygges på blodet af indiske arbejdere og sådan noget. Og der lavede de nogle meget konkrete udmeldinger fra statens side til virksomhederne, der byggede... Ikke? de har enten fuld sikkerhedsharnes på ikke? alle øh, folk, ellers kan I ikke få lov at arbejde i vores land. Og det, det lykkedes jo, og den kritik forsvandt. Det, der er sket i Katar, det er, at emiren, kongehuset, er ikke specielt stærkt. De er ikke næsten så stærke i forhold til den der handelsklasse, som, som, som altså driver alle virksomhederne. De er ikke næsten så stærke som, som staterne ved siden af. Og det har betydet, at min, som egentlig gerne ville ændre de her ting, altså det er jo ham, der skal åbne det om, om en uge, ikke? Mm. Uh, 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 og han vil jo gerne have, at det her bliver sådan en kæmpe international, international succes. Men virksomhederne i Katar. De har ikke blivet pille ved det der system, altså kafalesystemet, fordi de tjener rigtig gode penge på det, og fordi de også moralsk mener, at staten skal blande sig fuldstændig udenom det domæne, som er den private sektor.
0: Så det vil sige, at selvom han stort set er diktator, så kan han ikke bestemme det her?
1: Nej, det er, det er nemlig den, den sjove konklusion. Vi tror, at autokratier at de er meget, meget stærke, men er det ikke i det her tilfælde. Mm. Og specielt mener jeg også, at, at, at styrkeforholdet er kommet til kort øh, i den forstand jo, at, at Tamim har skulle stå, når han skal ind, invitere verden inden for på søndag. Så skal tingene være færdige. Ikke? Så det private erhvervsliv, der, der har bygget vejene og metroen og alt muligt andet, de har jo haft en enorm magtposition, fordi vi bare har kunne sige, jamen jeg er ikke sikker på, at den her omfangsvej bliver færdig til tiden, hvis øh, vi også skal til at tage hensyn til arbejderne og alt muligt andet. Ikke? Så der har været en pres, en meget, meget stort pres for ikke at lave forandringer.
0: Når Tamim, emiren, når han kommer tilbage til at kigge tilbage på det her VM, tror du så, at han kommer til at kigge tilbage på det og være tilfreds? Har han fået det ud af, det han gerne ville have?
1: Ja, det tror jeg i høj grad. Altså, jeg tror også, at nogle af sportshedsministerne vil sige, at, 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 at købet af Paris Saint-Germain og alt det der. Altså, der er lavet en hel masse omkring sport fra katar side, som, som er succesfuldt. Jeg tror, at han sidder ligesom alle os andre og lige nu og tænker, at han håber, at det her det kommer til at gå. Rigtig, rigtig godt, ikke? Mm. At, at busserne kører til tiden, og metroen kører, og folk kommer ind på stadion og øh, har en, en kæmpe fest. Okay? Men han vil også være nervøs for det, fordi der er jo mange, altså LBTQ-folkene, øh, øh, de kan jo net gå ned og, og lave nogle hackning, som kan trigge, at politiet øh, kommer på gaderne og, og sådan noget. Ikke? Og det tror jeg er det, han frygter mest
0: lige nu. Mm. Tror du, han er færdig med at poste penge i kultur og gøre opmærksom på Katar på den anden side af VM?
1: Overhovedet ikke. Fordi VM er kun en at, øh, altså, det, det er jo kun en, en start. Ikke? Altså, de skal have Asian Games i 2030, og det er jo det er et lille Olympiade, ikke? Det er for halv, halvdelen af verdens befolkning stort set ikke. Mm. Og, og de byder jo ind på olympiaden i 2036. Så, så det her, det er, hvis, hvis det her, det fungerer rigtig godt, og vi alle sammen siger, hold op, de kunne det der infrastruktur, der skulle til, og det kørte bare fint, ikke? Uh, så, så vil de byde på meget mere. Mm. Så, så vi vil se dem som en, en, en naturlig del af, af det der sportscirkus uh, i, i årene fremover.
0: Så du ser ham blive ved for ikke at komme til at blive slugt af nævlandene?
1: Ja og det er også en god ting, de er inde i nu. Altså, det er jo også en, 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 en måde at bruge penge på, så de kommer tilbage igen. Altså, du kan investere i fabrikker og alt muligt andet, men du kan også investere i, uh, i sport på den her måde. Øh, og, og dermed tjene uh, gode penge på det. Uh, og det tror jeg også gerne, de vil.
0: Martin Witt, som altså er doktorfil og lektor på Center for Mellemøststudier på SDU. Tusind tak, fordi at du kunne være med i dag. Velkommen. Det var alt, hvad vi havde til jer for i dag. Husk, at vi elsker, når I byder ind med tips, og vi elsker også, når I kommer på både ris og ros. Og I kan altså gå ind og gøre begge del på 427's app eller på Babylons snabblad427.dk. Bag dagens udsendelse, der var Cecilie Domanski, Nils Frederik Rikkers, Maria's Asmine Dam, Nana Margrete Havgård, Mille Ørsted er redaktør, og jeg hedder Ida Gavning.